0: Wann haben Sie das letzte Mal um Glauben, um Glaubensstärkung und Glaubensvollmacht gebetet? Das Gleichnis vom Senfkorn, das lesen wir gleich nachher im Evangelium vom Sonntag, zeigt uns, dass es nicht um das Maß, sondern um das Wesen unseres Glaubens als Glaubensgabe geht. Es ist also ein Unterschied, ob etwas aus eigener Kraft geschieht oder geistgewirkt. Hallo und Grüß Gott, Zuhöre Israel, unserer Vorbereitung auf den Sonntag bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Claudia Kiesel. Wir schauen gemeinsam in die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag. Der kommende Sonntag ist der 27. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben Ihnen die Bibeltexte wieder auf unsere Homepage gestellt, auf horeb.org zum mitlesen. Der erste Lesungstext aus dem Buch Habakuk, der zweite aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus und das Sonntagsevangelium finden Sie im Lukas. Hören Sie zu, lesen Sie mit und die schöne Möglichkeit bei unseren Sendungen, dass Sie als Hörer auch mitsprechen können, gibt es dann auch heute wieder. Pfarrer Stefan Messner aus der Pfarrei Heilige Veronika in Saarbrücken-Ensheim im Bistum Speyer ist uns jetzt telefonisch verbunden. Mit ihm können Sie nachher über das Gehörte sprechen, was Ihnen vielleicht am Sonntag nach der Mitfeier der Heiligen Messe bei Ihnen nicht möglich ist. Doch wie häufig würden wir uns das wünschen? Denn da bewegt uns doch so manches, was am Wort Gottes uns zugesprochen hat. Wie gesagt, wir bei Radio Horeb finden das wichtig und geben in dieser Sendung auch wieder den Raum und die Zeit, sich mit dem eingeladenen Priester auszutauschen, sich mitzuteilen oder auch bei Bedarf nachzufragen. Jetzt erstmal ein herzlich Willkommen, Pfarrer Messner hier bei Radio Horeb in unserer Sendung Höre Israel.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kiesel, und auch Ihnen ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
0: Bitten wir den Heiligen Geist damit... Er unseren Worten jetzt gegenwärtig ist, das Wort Gottes selbst ist vom Heiligen Geist durchdrungen, doch es braucht unsere Offenheit dazu, unsere Sehnsucht sich vom Wort treffen, wandeln und auch leiten zu lassen. Wenn wir zu jemandem sprechen, dann möchten wir gerne, dass unser Gegenüber ganz gegenwärtig ist und sich uns voll zuwendet und seine Aufmerksamkeit schenkt. Nehmen wir jetzt die gleiche Haltung ein, denn Gott möchte jetzt zu uns sprechen, zu Ihnen, zu mir. Vielleicht sitzen Sie gerade im Auto oder machen eine Hausarbeit oder im Krankenbett. Pfarrer Mesner, ich bitte Sie zu Beginn, mit uns ein Gebet zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich für das Tagesgebet vom Sonntag entschieden, das vom 27. Sonntag im Jahreskreis. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen und Größeres, als wir erbitten. Nimm weg, was unser Gewissen belastet und schenke uns jenen Frieden, den nur deine Barmherzigkeit geben darf, kann. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Amen. Dann starten wir mit der ersten Lesung wenn sie eine Bibel zur Hand nehmen, aus dem Buch Habakkuk im ersten Kapitel gleich zu Beginn. Wie lange Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt, aber du, aber du hilfst nicht. Warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und ziehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, Sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwietracht und Streit. Der Herr gab mir Antwort und sagte, Schreib nieder, was du siehst, schreib es deutlich auf die Tafeln, damit man es mühelos lesen kann. Denn erst zu der bestimmten Zeit trifft ein, was du siehst. Aber es drängt zum Ende und ist keine Täuschung. Wenn es sich verzögert, so warte darauf, denn es kommt. Es kommt und bleibt nicht aus. Sieh her, wer nicht rechtschaffen ist, schwindet dahin, der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue am Leben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hatten auch Sie schon einmal ein Anliegen, für das Sie vielleicht gefühlt, unglaublich lange beten. Und wo sie immer wieder den Eindruck haben, es will und es will irgendwie nicht besser werden. Vielleicht wird es sogar noch schwerer. So haben wir oft das schon vielleicht Erfahrung gemacht und möglicherweise auch schon mit dem lieben Gott gehadert. Dürfen, das, dürfen wir das denn überhaupt? Der Prophet Habakuk, der darf das. Und eigentlich, wenn man sich mit seiner Person beschäftigt, ist er ein Prophet, der zu den Stilleren, will ich einmal sagen, gehört. Man könnte sagen, zu den Stillen betern und duldern. Es gibt ja nicht viele Propheten, die von Gott einen Auftrag erhalten und dann beginnen, Gott anzuklagen. Die meisten haben in seinem Namen zunächst einmal verkündet etwa auf öffentlichen Plätzen oder auch vor Königen und vieles mehr. Nein, Habakkuk wendet sich direkt an Gott und er klagt. Und seine Klage ist zunächst einmal zutiefst verständlich. Wie lange, Herr, soll ich noch rufen und du hörst nicht? Wer von uns kennt das nicht? Vielleicht nicht bei uns selbst, manchmal vielleicht bei Freunden oder Bekannten. Es ist uns einfach vertraut. Und wenn wir einmal die Psalmen lesen, da sind unglaublich viele Klagen an Gott gerichtet. Denn vor Gott eine Klage auszusprechen, das war auch im Judentum nie ein Tabu. Das ist es auch nicht im Christentum. Vielmehr ist es gerade das betende Herz, auch wenn es manchmal jammert, dass Gott umstimmen kann, weil es zu ihm durchdringt. Und Habakub hat allen Grund zum Klagen. Er erlebt Gewalt, er erlebt Misshandlung, Zwietracht, Streit, er lebt, dass das Böse um ihn herum sich ausbreitet und er, er sehnt sich den Beistand und vor allem das Eingreifen Gottes. Was Habakub hier beschreibt, ist der geistige Kampf, der so alt ist wie die Menschen. Und Adam und Eva unterliegen dem Einfluss des Bösen und der Apostel Johannes beschreibt uns diesen Einfluss beim Kommen Jesu in die Welt. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Und doch glaubt Habakub, dass es Gott dem Herrn möglich ist einzugreifen. Auch Jesus trägt als unschuldiges Lamm die Sünden der Menschen auf seinen Schultern. Er bittet den himmlischen Vater in höchster Not und Bedrängnis. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Es geht also bei der Anrufung Gottes immer um meine innere, persönliche Haltung, mit der ich bete. Auch wenn ich resigniert bin, auch wenn ich enttäuscht bin. So kann ich auch wie Habakuk auf eine Antwort Gottes immer noch hoffen. Und dann antwortet Gott ihm. Er sagt ihm, er soll auf einem Täfelchen, auch für die Nachwelt, die Antwort Gottes aufschreiben. Auch wenn sich Gott aus unserer Sichtweise manchmal ziemlich viel Zeit äh, nimmt oder es so scheint. Auch wenn er manchmal abwesend erscheint. Alles, was in seinem Heilswillen steht, den ja nur er kennt, wird in der von ihm bestimmten Zeit eintreten. Das heißt konkret, mein Gebet wird immer erhört. Gott lügt nicht. Gott hält, was er verspricht. Aber er sagt uns nicht, wann es eintrifft und wie es eintrifft. Und dann, ob es vielleicht sogar noch in dieser Welt, ob wir es noch erleben werden oder nicht. Aber er sagt zu Habakuk, schreib es auf eine Tafel. Denn wenn die Zeit gekommen ist, sollen es alle sehen, dass ich es erfüllt habe. Ja, Herr, es ist so gekommen, wie du es versprochen hast. Bedenken wir nur einmal, wie viel Zeit verstrichen ist von den ersten Ankündigungen der Verheißung des Messias bis zu seiner Geburt. Für Gott und aus der Perspektive der Ewigkeit, in der er lebt, ein winziger Augenblick. Für uns eine unglaublich weite Spanne. Darum kann der Rechtschaffende auch durch eine Zeit der Bedrängnis hindurch immer sich an Gott festhalten. Er soll es sogar, weil er als Glaubender und als Hoffender weiß, die Zeit wird kommen, in der mir der Herr all das Gute vergelten wird. Er, der für mich wie ein Mantel ist, der mich wirksam schützt gegen die menschliche Kälte und die sich um sich greifende Lieblosigkeit. So erhält auch die Aussage Jesu eine existenzielle Bedeutung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Christus hält auch mein Leben fest in seinen Händen. Ich bin durch die Taufe sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter. Das Böse darf mich zwar in der Welt bedrängen, so wie es auch ihn bedrängt hat, aber als glaubender und als betender Mensch werde ich von ihm gerettet werden. Oder um es mit den Worten Jesu auszudrücken, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt.
0: Schön, dass Sie mit uns heute Nachmittag in der Bibel lesen bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Sendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, kommender Sonntag, der 27. Sonntag im Jahreskreis. Die erste Lesung, die wir auch in der Sonntagsmesse hören werden, die haben wir bereits miteinander gelesen und die Gedanken dazu von unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Stephan Mäßen aus dem Bistum Speyer gehört. Wir kommen jetzt zum zweiten Bibeltext aus der Sonntagsmesse, die zweite Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus im ersten Kapitel ab dem Vers 6. Mein Sohn, ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast. In Glaube und Liebe in Christus Jesus. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, als ich diese Lesung gelesen habe, kam mir meine eigene Priesterweihe noch einmal in den Sinn, als mir der Bischof die Hände aufgelegt hat und ich durch ihn den Heiligen Geist beziehungsweise die Gaben des Heiligen Geistes empfangen durfte. Erst so ist es mir möglich geworden, zum Beispiel im Auftrag des Herrn Bischofs die sagt, das Sakrament der Firmung zu spenden, aber auch die Heilige Eucharistie zu feiern, und auch das Sakrament der Beichte zu spenden, beziehungsweise der Krankensalbung. Papst Johannes Paul II. hat in seinem apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdotis diese Lehre der Kirche noch einmal bestätigt. Es geht also, wenn wir von der Weihe sprechen, immer um die Frage, wen hat Jesus sozusagen dafür auserwählt. Der Bischof der Priester ist immer Werkzeug, er ist Vermittler, aber die Möglichkeit überhaupt, Sakramente zu spenden, erhalten wir durch die Gaben und die Früchte und das Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht ist Ihnen auch einmal aufgefallen, alle Sakramente, wenn sie gespendet werden, wird der Priester, auch der Bischof, immer zuerst den Heiligen Geist anrufen und bitten, dass er, die eigentliche Gabe, die Verwandlung, das Sakrament vollzieht. Es ist also in der, Kir der Kirche anvertraut, dass die Weihe entsprechend, wir nennen das apostolische Sukzession, weitergegeben werden kann. Ich weiß, dass das heute ein schwieriges Thema ist und dass es da ganz unterschiedliche Meinungen und auch Vorstellungen in unserer Gesellschaft gibt. Aber bei einer Weihehandlung geht es immer Zuerst um die Frage des göttlichen Heilswillens. Ein Sakrament ist nicht etwas, was wir Menschen geschaffen haben oder was wir Menschen schaffen könnten. Wir sind die Vermittler. Wir sind die, denen etwas anvertraut wird, geschenkt wird und die es dann für den Bruder und die Schwester im Glauben fruchtbar werden lassen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so meine ersten Erfahrungen als Priester, ich war ähm, dann einige Monate später in Michigoye gewesen und da ist es ja ähm, in der Regel etwas anders wie bei uns hier in Deutschland. Ähm, bei uns wird der Beistuhl in der Regel nicht so frequentiert und dort ist es dann eher so, wenn man ähm, am Abend die Möglichkeit äh, als Priester zur Beichte anbietet, dass dann sehr, sehr viele Menschen das Sakrament auch in Empfang nehmen. Und in Gesprächen auch mit Mitbrüdern ähm, waren wir uns immer wieder einig, was das für ein Geschenk ist. Priester sein zu dürfen, die Sakramente spenden zu dürfen, zu sehen, dass ein Mensch Heilung erfährt. Zu sehen, dass ein Mensch durch ein Sakrament wieder beschenkt, neu, geheilt, durch die Gnade Gottes wieder aufgerichtet wird. Und da, wo dies geschieht, wo dies praktiziert wird, da wird auch die Kirche Jesu Christi auferbaut. Und ich denke, der, die Mahnung des Apostels Paulus und seinen Schüler Timotheus ist ja im Grunde genommen immer wieder aktuell. Auch für uns heute. Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Bei meiner Priesterweihe darf der Bischof Werkzeug Gottes sein. Ich, Mitarbeiter des Bischofs, ein Werkzeug Gottes. Niemand von uns hat einen Anspruch oder im Grunde genommen, ist er der, derjenige, der sagen kann, ich entscheide, ob die Weihe gültig oder nicht gültig ist, sondern Gott entscheidet. Und wir sollen lernen, uns seinem Willen auch liebevoll anzuvertrauen. Ich habe damals meinem Bischof versprochen, meinen Dienst als zuverlässiger Mitarbeiter auszuüben, unter der Führung des Heiligen Geistes und die Gemeinde des Herrn auch zu leiten. Auch das ist eine Aufgabe des Priesters. Ich habe versprochen... In der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des Glaubens, den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen. Die Mysterien Christi, das sind die Sakramente, auch wirklich so, wie die Kirche sie lehrt, zu überliefern und zu feiern. In gläubiger Ehrfurcht, sagt die Kirche im Gebet so wie es uns aufgetragen ist. Gottes Erbarmen auf uns herabzurufen und auf die Menschen, die dann zum Beispiel das Sakrament empfangen möchten. Den Armen, den Kranken beizustehen, den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen. All das habe ich in meiner Weihe versprochen. Und mir ist auch wichtig, dass ich dieses Versprechen, so gut es mir möglich ist, mit all meinen Schwächen immer wieder neu ernst zu nehmen. Es versuchen auch einzuhalten. Das ist unsere Aufgabe. Und dort wo diese Treue und dieser Gehorsam auch gelebt wird, dort kann die Kirche wachsen. Denn dort folgen wir Christus nach. Und dort werden wir auch im Grunde genommen zum Segen für die Menschen. Die Menschen, die wir mit Gott verbinden dürfen. Das ist unsere erste Aufgabe, sie in Kontakt zu bringen mit dem lebendigen Gott. Und ich habe versprochen, mich mit Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden. Das heißt auch, dass ich ein Glaubensleben führe, zum Beispiel täglich das Brevier bete, täglich auch die Heilige Messe feiere. Das sind Dinge, die uns Priestern anvertraut sind. Doch heute fragen viele, wo empfangen wir den Glauben? Der Apostel Paulus sagt uns, dort wo Liebe und Besonnenheit gelebt wird, durch die Taufe, durch die Firmung, ganz klar, das ist uns bewusst, aber dort, wo wir auch in der Treue zu dem was Christus seiner Kirche anvertraut hat, wirklich lernen möchten, wo wir hinhören, wo wir den Glauben in der Tradition auch, die uns anvertraut ist, ernst nehmen. Auch wenn wir manchmal dafür belächelt werden oder vielleicht sogar leiden müssen. Aber auch Christus ist diesen Weg gegangen. Er wurde von vielen nicht verstanden. Er wurde sogar abgelehnt. Besonders denken wir an das Sakrament der Eucharistie, wo er an einer Stelle sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird das Leben haben. Und viele gesagt haben, wer kann das ertragen. Sogar die Jünger gezweifelt haben und er ihnen sagte, ihr seid frei mit mir zu gehen, aber auch ihr könnt gehen. Aber wer mir nachfolgt, der muss auch von mir bereit sein zu lernen. Das ist die Kraft und die Stärke, die wir aus unserem Glauben immer wieder neu empfangen. Schämen wir uns nicht für unseren Glauben. Seien wir dankbar, dass wir getauft sind. Seien wir dankbar, dass wir auserwählt sind. Der Glaube der Kirche ist ein wunderbarer Schatz, aus dem wir immer wieder neu schöpfen können. Und wenn es auch einmal einen stürmischen Gegenwind gibt, dann dürfen wir zum Herrn flüchten, zur Mutter Gottes, zu den Heiligen, zu den Engeln, zu so vielen Fürsprechern, die uns immer wieder helfen, durch dieses Leben hindurch zu kommen. Und am Ende wird uns dann noch einmal gesagt, bedenke, halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast. Nimm sie dir zum Vorbild und bleibe beim Glauben und bei der Liebe, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Das wünsche ich uns allen, dass wir das immer wieder neu einüben und so Christus mehr und mehr lieben.
0: In unserer Bibelsendung Höre Israel Vorbereitung auf den kommenden Sonntag sind wir jetzt angelangt an der Stelle, wo wir gemeinsam das Evangelium vom Sonntag lesen, hören. Lukas, Kapitel 17, die Verse 5 bis 10. In jener Zeit baten die Apostel den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanzt dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, komm gleich her und begib dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, Mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnützige Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.
1: Ja, liebe Hörenden und Hörer, haben Sie einen Glauben wie ein Senfkorn? Das wäre doch eine ganz tolle Sache, wenn Sie im Glauben sagen könnten, du Maulbeerfeigenbaum, versetze dich und der Maulbeerfeigenbaum würde, sich, würde Ihnen gehorchen. Ich kann mir vorstellen, dass der Wunsch der Apostel dass Jesus ihren Glauben mehren solle, daher rühren könnte, dass sie damit mehr Wunderkräfte, mehr Vollmachten gegen die Mächte des Bösen, einen stärkeren inneren Antrieb zur Verkündigung verbunden haben. Denn so schreibt der Apostel Paulus im Hebräerbrief, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Aber was heißt das denn, wenn Jesus in diesem eben gehörten Evangelium uns, ja, man kann sagen, auch ein Bild vor Augen stellt und sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Das muss man ja erst einmal verdauen, wenn der jemand sagt und vielleicht sogar noch ein Senfkorn in der Hand zeigt. Wenn du auch nur einen so kleinen Glauben hättest wie dieses kleine winzige Senfkorn in meiner Hand dann könntest du mit der Kraft Gottes sogar einen Baum versetzen. Aber wenn du trotz all deiner Bemühungen keinen Baum mit der Kraft deines Glaubens versetzen kannst, an was glaubst du denn dann? Deswegen, ich denke, um die, um die Aussage Jesu richtig einordnen zu können, dürfen wir vielleicht mit dem heiligen Don Bosco hier antworten. Tu, was du kannst, und Gott tut das Übrige. Wenn mein Glaube auch nur winzig ist, selbst dann kann Gott durch mich wirken. Und er kann Großes tun. Denn durch meinen Glauben gebe ich ihm zunächst einmal die Erlaubnis, dass er wirken darf. Das ist das Entscheidende. Darum ist es das Ja Mariens, dass das Wirken Gottes beginnen lässt. Wenn ich es dir erlaube, Herr, wenn ich, dir vertraue, dass du es richtig und gut machen wirst, dann kannst du aus meinem Glauben, den ich ja gar nicht messen kann, etwas Großes werden lassen. Jesus verweist auf diesen Dienst für Gott und die Menschen. In dieser Haltung, sagt er, in der Haltung der Liebe und des Vertrauens kann der Glaube in dir Großes bewirken und wachsen. Kann Gott durch meinen Glauben und meine Haltung Wirklich wirken. Denken wir an Mutter Teresa. Die Botschaft Jesu will uns also vom Glauben zum Vertrauen hinführen. Der Glaube an den Herrn ist das Maß. Bin ich bereit, mich dir, Herr, anzuvertrauen? Auch wenn ich es vielleicht gar nicht verstehe, wenn es mir gar nicht klar ist, was du von mir willst, aber vertraue ich dir, wie Maria, trotzdem? Ach, das ist manchmal eine große Herausforderung, wenn der liebe Gott etwas von uns will und wir gar nicht so recht verstehen, warum. Aber wenn wir sagen, du wirst es schon wissen und ich vertraue es dir jetzt an. Die Jünger mussten das lernen. Wir müssen das auch lernen. Es ist jeder eigentlich, der es wieder neu lernen muss, vom Glauben zum Vertrauen. Denn der Glaube ist ja zunächst einmal ein unverdientes Geschenk Gottes. Ich besitze ja nicht den Glauben. Er ist mir nicht sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ich habe auch keinen Anspruch darauf. Gott hat ihn mir aus reiner Liebe, weil er mich liebt, geschenkt. Es ist ihm wichtig, dass ich glauben kann, um ihn kennenlernen zu dürfen, ihn zu suchen und auf seine Liebe zu antworten. Und der Glaube ist eben nicht irgendeine Leistung, die ich mir verdienen kann sondern er ist die Antwort, meine persönliche Antwort auf Gottes Liebe. Und alles, was wir im Glauben tun, das sollten wir auch dann mit einer gewissen Dankbarkeit und auch einer Bescheidenheit tun, weil es uns geschenkt ist, weil es uns anvertraut ist. Es gibt keinen Grund, dass wir uns auf unseren Glauben oder auf irgendwelche andere Dinge etwas einbilden im Glauben so wie es uns Jesus im Gleichnis vom hochmütigen Pharisäer und treumütigen Zöllner sehr deutlich vor Augen stellt. Wo der eine sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin. Die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder, gnädig. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, sagen wir gerne, und das gilt auch für den Glauben. Darum ist Maria uns ein Vorbild. Mir, Herr, geschehe, wie du es gesagt hast. Das kann ich doch nur sagen, wenn ich an Gott glaube und wenn ich ihm wirklich vertraue. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen nicht unseren Glauben an irgendetwas zu messen. Und wir müssen auch jetzt nicht einen Feigenbaum oder ein anderes Gewächs ins Meer verpflanzen. Sondern wir dürfen in der Liebe zum Herrn, in der Liebe zum Bruder und der Schwester im Glauben wachsen, im Vertrauen und so ihm ähnlicher werden. Denn das ist unsere Berufung. Heiligkeit heißt, heil werden. Übrigens hat sich deshalb Jesus Schwester Faustine geoffenbart und ihr einen ganz bescheidenen, wunderschönen und so wichtigen Satz anvertraut. Jesus, ich vertraue auf dich.
0: Ja, was sagen Sie über diese Bibeltexte, die wir gehört haben, gelesen haben und die Gedanken von Pfarrer Messner, die er uns geschenkt hat zu den Bibeltexten, was geht ja jetzt in Ihnen gerade wohl vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie dürfen gerne erzählen, wie es Ihnen damit geht, vielleicht auch mit Ihrem Glauben geht. Gerne würden wir uns noch mit Ihnen unterhalten, jetzt in der Sendung unter der 089 517. 008, 008 haben Sie die Möglichkeit, jetzt bei mir im Studio anzurufen. Ich werde Sie dann auf Sendung schalten. Und dann gibt es die Möglichkeit, auf Sendung mit Pfarrer Stefan Messner noch zu sprechen über diese Texte, über das, was Sie bewegt. Oder Möglichkeit gibt es natürlich auch, Zeugnis zu geben, wie es Ihnen mit Ihrem Glauben geht. Vielleicht haben Sie schon in scheinbar auswegslosen Lebenssituationen gemerkt wie er Glaube sie durchträgt, wo alles rein Vernunft, vernünftige wohl gezweifelt hätte, aber sie im Glauben festgehalten haben. 089 517 008 008 Gerne würden wir mehr darüber hören und mit Ihnen darüber sprechen, gleich nach der Musik. Und bei uns geht's weiter in unserer Bibelsendung Höre Israel. Wir kommen mit Ihnen, unseren Hörern, jetzt noch über die Bibeltexte ins Gespräch. Unser Sendungsgast heute ist Pfarrer Stefan Messner aus Ensheim im Bistum Speyer. Wenn Sie noch mit ihm sprechen möchten über die Bibeltexte, gerne melden Sie sich hier im Studio unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag, auf Ihre Frage, die Sie noch mit hier einwerfen. Aus Neuhof, Kreis Fulda hat sich Frau Lotz jetzt gemeldet. Frau Lotz, wir können Sie jetzt hören. Pfarrer Messner hört Sie jetzt auch mit Ihrer Frage. Bitte.
2: Ja, vielen Dank. Herr Pfarrer, ich habe jetzt mit Spannung auf den zweiten Teil des Evangeliums gewartet, weil wir das gestern gerade in einem Bibelkreis versucht haben zu erläutern.
1: Ja.
2: Und äh, das ist schon für einen gläubigen Christen ein bisschen merkwürdig, auch gerade die letzte Zeile mit dem Knecht. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, ja. sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Wobei mir dann äh, schon gleich die Stelle aus Jesaja bewusst wurde, wie Jesus beschrieben wurde, dass er sich ganz vor, ab als Vorbild ähm, ja, gezeigt hat im Abendmahlsaal und gedient hat aus einer wirklichen Selbstverständlichkeit dem Gehorsam des Vaters ähm, gebeugt hat und äh, den Dienst getan hat, so ganz ähm, wie man die Liebe, die Ergabe, ja, die völlige Hingabe versteht. Und dass wir dahin kommen sollen, ob das die Auslegung ist, ob das so in die Richtung geht, dass wir aus dieser Liebe heraus das nachahmen können und keinen Dank erwarten, sondern eben aus der Liebe heraus diese Arbeit als Knecht annehmen, um im Reich Gottes mitzuwirken. Ob das so die Richtung ist?
1: Ja, also <lacht> also eine Antwort. ja gern. Das ist natürlich eine sehr, sehr äh, berechtigte Frage. Denn ähm, wenn wir diesen äh, Evangelienteil lesen, er ist ja auch immer in einer gewissen Zeit und einer gewissen Geschichte und in einer gewissen Situation geschrieben. Ne? Also wir dürfen heute ja dankbar sein, dass wir jetzt in unserer, in unseren Breiten jetzt diese ähm, Form der Sklavenschaft, Knechtschaft, die ja damals üblich war, so nicht mehr kennen. Aber wir müssen das natürlich auch versuchen, ein Stück weit zu interpretieren. Ich würde einfach mal jetzt ein bisschen frei sein wollen und einen Sprung machen. Ähm, wenn wir jetzt so im, im Alltag Menschen begegnen, ähm, wo, wo wir Hilfe brauchen. ja mhm. Und ähm, wir den Eindruck haben, das ist jetzt ein Mensch, der hilft mir aus Eigennützigkeit, ist das ja etwas anderes, als wenn man den Eindruck hat, der tut das, weil er, weil er, weil er irgendwie mich mag, ähm, weil ich ihm wertvoll bin und äh, ja, weil er, weil er einfach damit zeigen möchte, ein Stück weit auch Liebe zeigen möchte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war immer der Ansatzpunkt auch der Nachfolge Christi. Warum tue ich etwas? Ne? Und ähm, wir erleben das ja manchmal auch im eigenen Leben. Wir tun etwas, wo wir wirklich wirklich, also jemandem helfen, unterstützen, äh, eine soziale Tätigkeit. Und jetzt erhalten wir aber möglicherweise mal keinen Dank dafür. Ja, Das hat man schon mal erlebt. Da ist man vielleicht möglicherweise auch ein bisschen, ähm, ähm, ja, merkt man das schon. Ne? <lacht> Manche sind auch eingeschnappt. Ja, Warum hat der oder die sich jetzt nicht mal bedankt? Ich habe doch äh, da geholfen. Und wenn wir dann als Christen diese Größe in uns tragen, zu sagen, da ist auch jetzt ein Mensch, der hätte sich vielleicht dann bedanken können, er hat es jetzt nicht getan, aber Herr, ich habe es jetzt erstmal aus Liebe zu dir getan. Ja. Mhm dann, glaube ich, verstehen wir auch diese Aussage besser. Der Herr, wenn er wirklich jetzt rein menschlich gedacht hätte, dann hätte er können sagen, äh, guckt doch, wie ihr mit eurem Kram hier selbst in der Welt zurechtkommt. Ich bin im Himmel glücklich und warum soll ich mich äh, in diese Welt hinabgeben, äh, um all das, was er erlitten hat, erleiden zu müssen. Ja,
2: ja genau, in diesem Gehorsam. Genau,
1: das, ja genau, das ist der Punkt, ja. Wir Aber da gehören ja auch konkrete Leidenssituationen, Ungerechtigkeiten, Verleumdung. Ich weiß ja, was der alles erlebt hat. Ja. Ja. So. Und er sagt, er fordert von uns ja nicht, dass wir jetzt äh, der zweite Christus werden. Das können wir auch nicht. Sondern er sagt, folgt mir nach. Ne? Und ich hatte gerade heute mit auch noch ein interessantes Gespräch. Wen hat er denn berufen? Er hat ja nicht die vollkommenen berufen, ja, sondern er hat er ja wirklich Menschen berufen. Wenn die in unserer Zeit teilweise leben würden... Und wenn wir die teilweise auch kennen würden, wir hätten, wir hätten mit denen jedenfalls in der Situation, in der sie damals vor der Berufung waren, teilweise große Schwierigkeiten gehabt. Ja? Mhm. Das heißt, der Herr steckt, stellt zunächst mal mit seinem Anspruch der Liebe, die geht ja bis zur Feindesliebe, ist ja, ja nochmal ein ganz neues Thema, er stellt mhm. alles bis dahin geglaubte äh, und Praktizierte auf den Kopf. Ne? Und das ist natürlich in diesem Evangelium, der Zeit geschuldet mit den Ausdrücken Knecht und Meister, also sprich, das muss man natürlich auch verstehen, weil es damals diese Situationen gab. Die Kirche hat ja, es, es war ja in der Kirche schon eine Revolution, dass ein, ein Papst Papst werden konnte, der früher ein Sklave war. Ja, das war ja auch in der damaligen Zeit des frühen Christentums auch in den, in den Bereichen der Reichen gar nicht gern gesehen. Aber die Kirche ist da schon sehr modern gewesen, weil sie gesagt hat, jeder Mensch ist vor Gott gleich, ob ob das ein einfacher Mensch ist, ob das jemand ist, der Ansehen hat oder nicht, aber in den Augen Gottes ist jeder Mensch gleich. Ne? Und da kann man, glaube ich, aus dieser Perspektive, kann man dann dieses Evangelium doch nochmal auch mit anderen Augen für sein eigenes Leben, für die eigenen Erfahrungen und die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen äh, umgehen kann, darf, Hoffentlich auch möchte, äh, interpretieren. Das wäre jetzt so mein an Ansatzpunkt gewesen.
2: Ja, und ich konnte es auch nur, also eigentlich bestätigen Sie damit, was meine Vermutung war, in welche genau. Richtung das gehen soll. Genau, so
1: Sie, Genau, genau.
2: Vorgemacht hat. Und alle, die ja ganz oben an Mutter Teresa oder alle, die in irgendwelchen gerade in Pflegeberufen äh, stehen, dass man das mit einer Selbstverständlichkeit und aus der Kraft der Liebe mit Jesus als Vorbild äh, nur ja. bestehen kann. Auch ich jetzt in meiner Position, dass ich auch äh, meinen Mann äh, zur Seite stehe und lange schon unterstütze mit einer über 30-jährigen Erkrankung. Ja. Und es tut aber trotzdem gut, sage ich mal, wenn man. Ein anerkennendes oder wertschätzendes Wort. Natürlich,
1: natürlich, ganz Und
2: das klar. dann eben auch motiviert. Aber das, dann immer im Evangelium steht, du hast nur deine Schuldigkeit getan, ja. also
1: das ist schon, ein ist schon ja, 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 ja.
2: Formulierung ja. ja. unnütze Knechte. Also für mich ist unnütz eigentlich eine ganz negative. So ja. ach, was brauche ich deinen Dienst? Es ist doch alles nur unnütz. Also diese Formulierung, die an der stoße ich mich ein bisschen. Ja, verstehe, ich ich, ganz verstehe. Ganz ehrlich. Äh, auch wenn man den Dienst, den Jesus tut, als unnütz bezeichnen würde. Also da hätte ich eine andere Formulierung eher... Ja, ja. Hm, hm.
1: Ja, also, nee, bin ich, ich da, dieses, verstehe ich sehr gut, ja. Aber
2: dieses Wort bin ich ganz massiv
1: Kann man stolpern, stolpern ne? <lacht> ich
2: glaube, wir sind uns da einig, dass man alles, was man tut, aus der Kraft der Liebe Gottes heraus tut. Und wenn man dann noch ein Dankeschön und eine Wertschätzung kriegt, dann ist es natürlich noch... Ganz so klar, ne? aber, aber
1: es ist manchmal so, dass Menschen einfach anders sind und das dann annehmen zu können und nicht darüber zu verbittern, ich mach doch jetzt was Gutes. Mhm. Das ist dann auch die die Stärke, ne? Da, da kann man auch eine Stärke drin sehen, dass man sagt, okay, das halte ich jetzt mal aus, wenn ich jetzt vielleicht mal keinen Dank bekommen habe, weil ich hab's aus Liebe zu dir Herr, gemacht. Als wir jetzt gerade gesprochen haben, fiel mir der selige Pater Robert Meyer ein, ja? ja. Der, 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 der hat ja im Grunde genommen Geld gesammelt für Bedürftige, ja. So, mhm. wo er dann an eine Haustür kommt und erstmal ist mal angespuckelt, ne? Und dann sagt das war jetzt für mich und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie noch was geben für die Bedürftigen. Ja. Das ist natürlich schon, also, <lacht> ne, also, äh, ne. harte Worte, aber. Ja, ja, aber ja. der hat es ja erlebt und vor allem, er, er er konnte dann wirklich auch diese Liebe, äh, diese Liebe zeigen, ne. Ja? Mhm.
2: Ja. ja, wären Sie ja, noch darauf da eingegangen, auf den wirklich schwierigen Teil?
1: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja. ich hatte ich das genau nicht so im getan. Fokus gehabt wie Sie jetzt, aber ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, weil ich glaube durch Ihren Anruf und das Ganze haben wir das jetzt nochmal gemeinsam ein bisschen beleuchtet. Vielen Dank auch.
2: Ja, weil das ja zwei äh, ganz ähm, eigene Ansätze sind. ja. Die, Richtig, ja. Richtig. Der Glaube so groß wie ein Senskorn, das war mir ja. geläufig. Aber dieser zweite Teil, der war mir nicht so... Mhm bekannt. Und wir haben das gerade gestern Abend besprochen und da habe ich gedacht, ich bin mal gespannt auf...
1: Ob er darauf eingeht.
2: Ja, auch am Sonntag jetzt in der Messe, aber jetzt dachte ich, mein hm. Gott, es kommt ja jetzt Freitagmittag, höre Israel und ja, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich gleich ans Telefon hängen und danke Ihnen für Ihre Auslegung
1: Sehr gut, ich danke Ihnen auch. Ja. Alles Gute und Gottes Segen. Ich
2: wünsche auch Gottes Segen und was ich noch mal sagen wollte bei den ganzen alles, was jetzt durch die Presse geht. Ich wünsche mir, wir haben jetzt gerade in der Nachbargemeinde wieder einen Pfarrer verloren, zum zweiten Mal durch, fragt mich was, also ich sage, schimpft nicht über die Priester, die ihrem Dienst nicht treu bleiben können, sondern die Presse müsste mal viel mehr all die vielen Priester und Bischöfe und Ordensleute benennen, die ihrem Dienst treu bleiben und äh, uns wirklich die Sakramente spenden und alles, ja, was uns an Stärkung zuteil wird in der katholischen Kirche. Und dass wir darauf unseren Fokus mal legen würden und nicht ähm, ja, immer nur die paar rauspicken. Aber das ist hm. ja... Das, was die Presse am besten kann. Und deshalb finde ich es ganz wunderbar, dass es Radio Horeb gibt und der Fokus auch mal auf das Gute, was unsere katholische Kirche bietet. Das ist unser äh, Anliegen. Benennt, ja. Danke. In diesem Sinne ganz viel Gottes Segen für das ganze Team und ich bin so dankbar von Herzen, dass es euch gibt.
0: Danke, Frau Lotz. Wunderbar. Schön, dass sich gemeldet haben. Ihr Beitrag für die Sendung sehr bereichernd und ähm, ja, genau, wir bleiben weiter im Gebiet auch für Ihre Anliegen, die Sie genannt haben. Danke Ihnen. Grüße nach, ja, die in den Kreis Fulda. Eine weitere Anruferin, die sich meldet aus Wallersdorf, Frau Nebauer, Sie wollen wir auch noch hören. Grüß Gott, Frau Nebauer. Ja, grüß Gott. Also die Vorrednerin, ich habe mir ja schon wirklich sehr außerseelig gesprochen, weil wir
2: haben auch im Gebetskreis eben dieses Wort Unnütz äh, Wir sind sehr aufgestoßen. Ich habe gesagt, ich bin gespannt, wie, wie das ausgelegt wird und jetzt habe ich es heute halt leider auch nicht <lacht> gehört. Also ich kann ja nicht mit den Knechten, das kann ich noch nachvollziehen. Aber warum denn Unnütz?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema. Also ähm, ich denke mal, zunächst einmal ist es die deutsche Übersetzung. Ja? So, Ich habe mir jetzt den Originaltext noch nicht angeschaut, aber die Frage ist immer, in welchem Kontext steht das Ganze? Wir verstehen im Deutschen sicherlich ähm, das Wort unnützer Knecht. Das ist ja auch ein Schimpfwort, ja. ja. Und das verstehe ich auch, ne? aber wir müssen natürlich schauen, da bräuchte es vielleicht nochmal eine tiefergehende Auslegung. Ich glaube, da könnte man eine eigene, äh, eine eigene Predigt drüber machen. Was will Jesus damit sagen? Jesus, Wir müssen ja erstmal den Ansatzpunkt nehmen, jeder Mensch ist ja von Gott unsagbar geliebt. Ja? so. Das heißt, wenn ich nicht geliebt wäre von Gott, würde ich nicht existieren, weil er hat mich aus Liebe geschaffen. Und nur weil er mich liebt, hat er mich geschaffen. Ja, Ich soll einmal Anteil haben an seiner Liebe. Das ist der Grundgedanke ähm, unseres Glaubens. Das heißt, ich bin für ihn kein unnützer Knecht, sondern ich glaube, Jesus versucht hier vielleicht auch eine weltliche Situation darzustellen, die wir erleben und ähm, die vielleicht in der damaligen Zeit auch nochmal anders dargestellt worden ist wie heute. Wenn man zurückgeht zum Beispiel, in die Zeit der ersten Märtyrer in Japan oder in Korea. Ja, Dort, und das erleben wir natürlich auch teilweise leider heute im Kommunismus, wo ein Menschenleben nichts wert ist. Verstehen Sie, was ich meine? Wo der Mensch nur ein Mittel zum Zweck ist. Wenn du dem Staat dienst, wenn du ähm, brauchbar bist für den Staat, ähm, dann, dann hast du eine Lebensqualität. Ja, so. Und das war ja die, die Revolution des Christentums, ähm, warum auch der Glaube sich dann verbreitet hat, auch in diesen Ländern, dass sie plötzlich gemerkt haben, ich bin, ich bin als Mensch wertvoll. Ja, ich bin wertvoll. Ich bin ein wertvoller Mensch. Und ähm, ich glaube, dass wir diese Stelle erst einmal betrachten müssen aus der Zeit und der Situation, in der Jesus gelebt hat, wie man diese Menschen in der Gesellschaft betrachtet hat. Wir haben das ja auch bei den Aussätzigen, die einfach wert, na, wenn du Aussatz hattest, warst du eigentlich schon, du galtest als tot. Ja? Du hattest als Mensch keine Würde und keinen Wert. Und da nochmal anzusetzen, und zu schauen, was meint Jesus vielleicht aus dem Zeitgeschehen dessen, was er auch erlebt hat. Und wie können wir dem auch in unserer Zeit begegnen, weil wir heute ja doch ganz eine andere Menschenwürde und eine ganz andere Entwicklungsphase hinter uns haben. Ne? Also das ist immer ganz wichtig, man kann nicht jedes Wort wörtlich jetzt auf die heutige Zeit übersetzen. Das wäre gefährlich. ne? Sondern einfach mal zu gucken, was ist damals gemeint und wie ist das in der heutigen Zeit auf uns anwendbar. Aber ich bin jetzt ehrlich, ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, nach den wirklich guten Anregungen werde ich mir die Zeit nochmal nehmen, um mir das nochmal genauer anzuschauen, wie dieser Satz wirklich für unsere Zeit auch gut zu interpretieren ist, damit der Mensch, der es hört, auch damit was anfangen kann damit das nur nicht falsch versteht, ja? Ja, super.
2: Leider werden
0: wir das nicht hören.
1: Vielleicht bei einer der folgenden Sendungen. Okay.
0: <lacht> Seien Sie gerne wieder mit dabei, Frau Nebau, und ansonsten gerne in einer anderen Sendung nochmal. Und äh, ja, Grüße nach Wallersdorf. Danke für, Ihre, für Ihren Einwurf hier in dieser Sendung. Ja, das ist nicht immer ganz so leicht, das Wort Gottes in die heutige Zeit auch zu übersetzen und jedem auch das zu geben, was er auch gerade braucht. Aber ähm, vielleicht auch so diesen, als kleiner Schlussgedanke noch von meinerseits ähm, zu diesem Thema, dass man einfach persönlich auch ins Gebet geht mit dieser Bibelstelle. Was denn der Herr für mich jetzt ganz persönlich mit dieser Stelle, vielleicht auch mit diesem problematischen Wort, was er mir sagen möchte. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist so seine Wege findet, dass er jedem die Antwort gibt, auch die auf ihn zugebastelt ist, die auf ihn zutrifft. Pfarrer Messner, herzlichen Dank. Unsere Sendezeit, die geht jetzt ganz, ganz schnell zu Ende. Wir müssen jetzt schleunigst die Sendung abrunden <lacht> zu einem guten Ende. Das Behöre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den 27. Sonntag im Jahreskreis. Gerne können Sie diese Sendung in Kürze auch in unserer Mediathek nochmal nachhören. Empfehlen Sie diese Sendung auch gerne weiter zur Vorbereitung eben auf den Sonntagsgottesdienst. Pfarrer Stefan Messner, Sie waren uns zugeschaltet aus Saarbrücken-Ensheim bis zum Speyer. Sie leiten dort die Pfarrei Heilige Veronika. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns jetzt zum Schluss noch ein Gebet sprechen, uns den Segen mitgeben. Und für all jene, die am Sonntag die Heilige Messe bei uns bei Radio Horeb mithören möchten, gerne wieder um 10 Uhr sind Sie mit dabei. Da hören Sie dann auch diese Texte noch einmal, die wir miteinander gelesen haben, schon in dieser Sendung. Wir übertragen die Sonntagsmesse aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wending bis zum Eichstätt mit Wallfahrtsrektor Norbert Traub am Sonntag. Seien Sie gerne mit dabei. Jetzt noch Ihr Gebet und ihr Segen, Pfarrer Messner.
1: lasset uns beten. Heiliger Schutzengel, Gottes liebende Sorge hatte ich mir zum Begleiter gegeben. Du bist sein Anruf von mein Gewissen, verhilf mir zu so klarer Entscheidung. Du bist seine führende Hand, bleibe bei mir Tag und Nacht. Du bist sein machtvoller Arm, kämpfe mit mir für sein Reich. Und so segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, aller Engen und Heiligen, der Dreieinige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Einen eingesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.